0: Fala aí pessoal, estamos mais uma vez aqui, pilha errada no ar, começando com o meu amigo, parceiro, gente boa, Lucão! A dança é fácil, não tem bicho papão, vem lá da Ásia, vem das bandas do Japão, o latino, americano, o tchan do Brasil, chega ensinando, pra quem nunca viu, vem do Oriente, mexe com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente! Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado na dança da geisha Arigato, oh oh Nará. ah Samurai quer ver bumbum mexer Samurai quer sushi pra comer Samurai quer o chan Samurai quer tchan, tchan, tchan Ai, Sensacional <risos> Pra quem não sabe, é isso que eu tenho tatuado
1: no meu braço aqui em árabe
0: Juntamente com o locão está
1: Milheme Verde é a esperança, né? Amarelo, sei lá, desespero. O azul, eu já não sei.
0: <risos> Ai, pra fechar essa tá trupe aí sinistra, mais uma vez convidado especialíssimo Soneca.
2: Pode se encontrar a felicidade, mesmo nas horas mais sombrias. Se a pessoa se lembrar de acender a luz.
1: É isso Gente. aí, eu
0: peguei essa referência, sou o do Ramon e mais uma vez estamos aqui para dizer que vocês são um bando de pilha errada. Lembrou de novo, lembrou, lembrou. nessa!
1: <risos> 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 <Uma boleta. risos> <risos> obrigado,
2: obrigado, obrigado, obrigado.
0: Hoje, nós estamos trazendo aí uma pauta muito interessante, uma pauta que poderia, quem sabe, ser mórbida em todos os sentidos. <risos> Saúde aí. Obrigado, é... mano. Tô passando mal. Mas, como não existe... Força! Deus é contigo, varão. Deus te abençoe aí. Então, estamos aí com histórias de quase morte. Rapaz, era isso, rapaz. Ah, não, tem os bagulhos ficando errado.
1: Entendi errado, <risos> Entendi errado, miado. Ah! Troca! Pula-se no América. Ah, mas... O cara fez uma lista de filmes. Caraca,
0: escrevi um texto de 68 páginas aqui, que eu pensei que era outra parada, eu li tua mensagem rápida, mano. Ai. Eu falei, tema, papapá. Eu respondi, beleza, eu não respondi que eu tinha entendido. Ah. Então, como o Milene mesmo comentou comigo, a gente só vai tirar a sua coleira e deixar você começar a falar... Tá ouvindo isso aqui, ó? Tá ouvindo? Hum. Tá ouvindo esse barulhinho? Tô rasgando as páginas do meu caderno aqui que eu escrevia o bagulho que era outro texto que eu falava.
1: Não, cara, no raio.
0: Deixa aí preparado. Caraca, Próximo. que merda é Sujei meu quarto todo. <risos> Rasguei na frente do estilo essa caceta. Pô, o bagulho foi pra é. longeão, mano. <risos> puta <risos> que puta, é. cara. Olha só, Lucão. Então você vai ter que realmente ser no improviso. Que é melhor ainda, na verdade. Você é muito Freestyle. bom nisso. <risos> Exatamente. Então assim, muitas das vezes, vida como a gente até comentou naquele nosso episódio sobre o apocalipse, né? O bolão da aniquilação. A vida ela tende a querer nos tirar dela, desse mundo. Ela tenta nos arrancar dessa terra. Ela, ela quer findar nossa história aqui. Ela quer nos jogar para sete palmos do chão. Se você mora no Rio de Janeiro, isso acontece com muito mais frequência. Pera, que, é que, que, é que tu mora no Rio de Janeiro é pior ainda, Caraca. aqui você aprende a andar com um ano com dois a se desviar de bala é, se não for assim Lucão, antes de a gente começar a contar a história, me teve um site aqui agora, eu realmente estou curioso rapaz, esse bagulho de site é perigoso rapaz, o que você está vendo aí, cara? Tá da última vez foi para o seu amigo falou? lá Dread Hot, é o nome? <risos> Olha só, uma dúvida sincera, olha. Você, né, teve aí algumas histórias particulares, histórias na sua família que, né, os ouvintes vão conhecer algumas delas hoje. Você é um cara, né, que todo mundo já sabe, ateu e tudo mais. Você acredita que existe, existe alguma razão para você ou as pessoas passam Eu sei, né, obviamente você não acredita em Deus, você acredita que existe alguma razão? Você acredita em destino, em propósito ou alguma coisa do tipo pra pessoa quase morrer, mas continuar aí ou simplesmente sorte? Caraca, que pergunta complexa da porra,
1: mano. <risos> porra, tu esqueceu que eu tenho não. mentalidade de alguém de oito anos. O saima tá o Ser Loras, cavaleiro das flores. Ele tá sempre no floreio. É, exatamente, mano. Caraca... <risos> Não é possível? Ai. Pô, me dá
0: um bloco de papel judiceira, mano. Eu... Pra me desenhar. olha <risos> que, que você não coisa... me
1: explica como se eu tivesse 5 anos? É, cara. Ué, cara, eu já falei. Vocês falam
0: que eu dou muitos rodeios, eu tentei ser objetivo, pô, na pergunta. Porra, você é objetivo? É. O maluco fez um monólogo de 15 minutos,
1: mano. Dá
2: 15 minutos na abertura. <risos> O cara não falou nada ainda, ele foi curto. Ô, local. Oi. A pergunta seria, você acha que há um porquê de você estar na Terra?
0: Porra, Matheus. Caraca, Soneca, eu queria que você morasse aqui. Eu queria que você morasse nesse lugar, sabe? Aí, ó. Só chamava. Soneca, tradutor. Vamos lá. Respondendo a sua pergunta, Não. <risos> <risos> Próxima pergunta É que eu saiba que eu alguma coisa é não, entendeu? Independente de qual seja, não pra texto. Eu, eu tô sempre do, do teu lado, eu Aí, sempre te defendo daí... na medida do possível, só que às vezes, meu amigo, é difícil. Às vezes você se esforça né? é pra estar
2: tá errado. <risos> Soneca, quer começar com uma história? Posso começar, só tenho uma dúvida. É. Pô, tá na vontade, eu tô com vários. A história tem que ser quando eu tava acordado ou
0: dormindo? Caraca, que, que complexo. Você tá falando daquela vez que eu tava dirigindo.
1: Cara, não é Soneca à toa. Eu Soneca, né? não entendeu até
2: agora, eu espero que entenda. Ah, justamente. Então, vou falar de acordo com as palavras da minha mãe, né? Isso deve ter uns 14 anos. Só pra quem tá ouvindo aí entender o porquê de Soneca, né? Eu tava voltando de Macaé, tava numa van, a gente tava voltando de um evento. E nisso, assim que eu entrei na van, eu já paguei, né? Normal. Estado <risos> tá natural. Natural. Nesse caminho, tava passando pelo Brasil, Por alguma favela, uma comunidade, né? Sim, Ali, sempre tem. Sempre tem. Nisso começou a rolar um tiroteio. Só que é, todo mundo da van foi pro chão, incluindo meus pais. <risos> Só que minha mãe tentava me puxar, eu voltava pro banco, dormindo. Ela tentava me puxar. Chá, eu voltava pro banco. Sim? <risos> Tava de João Bobo, cara. Tava de João Bobo. Ela não puxava pra baixo, eu voltava. Chegou uma hora que ela falou que ela desistiu. Ela ficou do meu lado me protegendo, que eu só fui acordar já em Itaguaí. Que eu isso, assim, buraco? sério, mano. Poder ter levado um tiro, tipo, eu não acordava de jeito nenhum. Barulho, galera gritando na van, a mãe me puxando e o meu sono não me deixava acordar. Cara. Brava, essa foi muito brava. Falou que ela ficou... <risos> ela ficou apavorada. Qualquer um ficaria. E não conseguia me trazer pra baixo, nem ela nem meu pai. Aí chegou uma hora que ela desistiu e é isso. Graças a Deus, né? Tive esse. Esse livramento aí. É
0: real?
2: É, teve alguma coisa de acertarem a van, ou de acertarem algum carro próximo. É porque essa história, assim, ela me contou faz muito tempo. Foi bem perto ali. Caraca? Mas eu não lembro de nada. É, cara.
0: Cara. Claro, eu tava dormindo pra cacete. <risos> Dentro da van tava pensando, caraca, de acertar o um moleque. Já. Tá mais pra lá daqui pra cá. Ele viveu um pesadelo reverso, né? No sonho ele tava viajando, sei
2: lá, o Homem-Aranha,
0: não sei. Aí ele acorda, tá... É tá em É o contrário do
2: pesadelo. Tá esse, mas esse dia foi bravo, mano bravo Mas eu já passei outro perrengue Mas ele não foi de quase morte, não Foi outro perrengue Que eu tava dormindo também Cara <risos> Meu sono me livrou de muitos traumas, na moral Eu tava voltando de Piranema, né Com meus pais E mais um membro da igreja que A gente deu carona Aí chegou ali na Rodoferre O aí conhece, né Na Rodoferre ali um carro começou a perseguir O carro que a gente estava Só que eu Mano, eu, literalmente Da igreja até a Rodoferre Acho que é, sei lá Três minutos Eu apaguei, mano
0: <risos> Isso aí, <risos> aí, cara Sabe o que que é? Isso é Deus te protegendo de traumas, cara Ele vem pessoalmente, te dá um mata e tu apaga É isso
2: Graças a Deus
0: É o próprio Miguel vindo te salvar, cara Porque anjo da guarda é melhor do que esse Vem correndo, te dá um mata-leão vai... Esse aqui só acorda quando o bagulho estiver tranquilo Dois
2: socão na cabeça <risos> Justamente, aí depois de tomar esses dois socões aí, eu, na roda, eu apaguei na roda ferro o, cara, o carro começou a perseguir. Meu, meu pai sentou no pé. Aí chegou uma hora que meu pai conseguiu colocar o carro dentro de dois caminhões. E foi nisso, né? Ele Caraca! Foi nessa. Sim. Tipo, ele cortou e colocou o carro no meio dos do dois caminhões, assim. E o cara desistiu ali. Aí o pai ah, foi, bom certo. foi embora. Eu tava dormindo ah, também.
0: <risos> pra quem não sabe, o soneca ele dirige bem. O lance dele é que ele só dirige bem quando ele tá acordado, que é difícil. <risos> Aí é, é, que, é Aí que é o problema
2: Aí é que é o problema Quando ele
0: tá acordado ele dirige bem, cara O único problema é ele tá acordado pra dirigir Se bem que eu acho que ele, você dormindo dirige tão bem quanto o Sam acordado <risos> tava no carro quando ele já quase atropelou o Mileme? Ou naquela vez que a gente tava aí no, no cinema e ele queria atropelar o deficiente que ele falou que tava bêbado? Não, peraí, ô oh, 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 Lucas, eu sei que especificado... Passamos perto, abre a porta, abre a porta! <risos> quando eu quase atropelei o Mileme por querer ou sem querer,
1: é. Caraca, tá vendo?
0: Existem muitas aí. Não pode ver um católico sei. que quer passar com o carro por cima. <risos> Posso,
1: Mileme, pô? quer contar uma? Quero, não.
0: <risos> Me levei aqui pra ouvir hoje.
1: Foda-se.
0: Eu já tive momentos que eu passei perto e momentos que eu passei, tipo, raspando. Raspando muito, assim. Deixou uma pele na foice da morte, sabe? Caraca. E eu já como? quero... <risos> como é tragédico esse cara, mano? <risos> tragédico.
1: Mas tragédico. foi só depois que inventaram a morte. Porque no começo... <risos>
0: <risos> Sai na pulseira <terceira> temporal. <risos> no princípio, é exatamente, exatamente. Cara, mas é sério, olha só, pode parecer um pouco surreal essa história, mas eu juro, juro que tudo que será narrado de fato aconteceu. Foi numa época de carnaval, assim como as melhores histórias, né, acontecem no Caraca, carnaval. Caraca, você é com história de carnaval? Calma, 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 Caraca. calma, calma. Eu já tô, ansi eu já tô ansioso que... pra quando vai começar o pessoal com a cocaína e o travesti. Então, eu geralmente passo o carnaval no retiro da igreja Só que eu tinha 17 anos, bastante tempo Então, nesse ano não tinha um retiro específico pra eu ir E aí, um amigo meu, é, ele chamou pra poder ir pra Serra do Piloto Galera que não é do Rio aí, vai realmente ficar... É, Quase ninguém sabe muito. <risos> Ninguém sabe Joga Cara, no Google aí, tem mais imago mais braba <risos> É um reino tão, tão distante, tudo de todos. De fato, se eu é morresse aquele dia lá, eu ia ser dado como indigente, porque não ia ter como me acharem, mano. Entendeu? Mano, você tá exagerando, você, mano. O negócio é corpo morto lá todo dia,
1: cara. Não, mas é que ser indigente e ser encontrado são duas coisas completamente diferentes. <risos>
0: <risos> Também tem isso Então, mas acho que eu nem seria encontrado, bicho Eu seria <risos> levado pelas forças da natureza E nesse caso, realmente envolve forças da na natureza Ah, é... não Ele tinha uma casa lá Como se fosse um mais ou menos um mini-sítio Fui eu, mais uns três ou quatro amigos meus A gente tava lá de boassa Só que, tipo, tinha uma... Meio que uma, uma cachoeira Entendeu? Assim, praticamente no quintal da casa dele Tem um nível mais alto e um nível mais baixo Como se fosse um poção Que até aquele determinado dia E aquele determinado momento eu, eu não sabia exatamente a profundidade desse poço. Muito Nessa bom. época, vamos deixar aqui bem claro, eu não sabia nadar direito. Hoje eu não sei tanto ainda, mas tá eu bom. Sei um pouco Hoje melhor. é o Michael Phelps. Eu sei um pouco mais do que naquele dia. O tempo tava muito fechado e tudo mais, tava perigando de chover e aí tava meio chato, tinha muitas coisas pra poder fazer. A gente queria tomar banho, mas só que tava muito frio. Aí a gente tava contando umas histórias... Eu de matar de aqui, rapidão. <risos> vai ser legal, vai dar uma Até que um de dos moleques chegaram e falaram assim pô, cara, vamos tomar banho. Aí eu obviamente falei, pô, você tá muito <risos> Todo mundo juntaria tá ali no banheiro, rapidão. <risos> Não, tomar banho da cachoeira. <risos> O, o, o Lucas, ele, ele quer deixar isso mais 18, né? Não, então, quem tá falando sei, é você, que... cara. Eu tô só fazendo comentário. Eu sei que era carnaval, mas, né? Todo mundo da igreja, tudo, né? A galera de boa. Né? Ah, sabia que ele... Não vou nem falar nada, não. Eu vou ficar quieto, Não vou falar nada de igreja, não. Não tô aqui pra julgar. Mentira, eu tô assim. Conheço uma galera que. Não vou, não. Parei. Já ia falar não, já. <risos> Aí o pessoal ah, vamos, vamos pra lá Não, dança Só se vive uma vez pi, 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 vamos, pô, vamos é E aí todo mundo foi pra cachoeira Tava ali na parte rasa Tava batendo mais ou menos Na minha cintura e tal Moleque, 17 anos Adolescente Como todo adolescente Sempre algo. É, yeah, exato é, Desprovido de conhecimentos básicos Sobre a existência humana aí de repente, cara Eu não sei o que deu em mim Eu não sei se foi um diabinho Que foi lá no meu ouvido Não culpa o demônio Pelo seu carro, não, mano Pode ter certeza Que isso aí é estupidez sua. Pode ser, pode ser. Grande chance. 99% de chances de, de ser. Mas eu, eu, eu tento lembrar dessa história como se fosse, entendeu? Uma força espiritual, poder eu me sentir um pouco melhor com Ah, claro. Direito, aí é por claro.
1: isso que tu faz outro de novo. É,
0: vamos culpar o, o divino, vamos culpar. É, na verdade, o, o espiritual, você quis dizer. É, essa porra de o <risos> Vamos culpar o sobrenatural pelos, pelas minhas merdas. Então. Pe... Aí pra cara. É só pensar eu... que a gente não tá vendo. <risos> Eu tive, dei a loucaça, tipo, vou começar a bater o, o braço aqui, tipo, nadando, mas eu não sabia nadar, e eu o achei pô. que, né, no, no, no auge da minha, da minha sapiência de adolescente, eu falei, vou bater o braço aqui de boa, entendeu? Não vai dar nada. Vou nem sair do lugar. Só que eu acabei saindo <risos> do lugar. Eu, eu, eu acabei saindo muito do lugar. Eu, eu tipo, eu saí muito do lugar. Vai dar nada não entrar sei. nesse rio aqui numa corrente de 180 nós quando eu não sei nadar. Sim, sim, exatamente. Uma profundidade que eu não fazia a mínima noção de qual era. Não vai dar e nada. Aí, não vai dar nada. E eu fui bando. Eu fui batendo, de boaça tipo, alguns segundos batendo a braça assim, tranquilão. Aí eu, eu parei de bater o braço. Bicho, eu parei de bater o braço quando eu cansei, aí que foi a merda. Aí o corpo começou a descer, e eu achava que eu ainda tava no raso, e aí eu começava a descer, e eu não, não encostava em lugar nenhum, eu comecei Caraca. a afundar. Mano, comecei a afundar real, sem um mínimo, mínimo conhecimento de natação, sério. Agora, é realmente sério. Bateu o terror, bateu a fobia, porque, tipo, cara, é, é, era, cara. né cara a gente vê isso muito em filme, a gente vê já tava a, muito as, as pessoas contando mais exatamente o que que aconteceu. Quando eu comecei, Afundar, que eu comecei a gritar, sabe? Tentando me esforçar assim pra não uh, emergir completamente. E aí eu comecei a gritar socorro. Nos primeiros, digamos aí, 10, 30 segundos, a molecada que tava na margem, que sabia nadar, tava na margem, eles estavam rindo achando que eu tava zoando. É mas claro. Não dava pô, pra zoar. Uma cara de otário, que vão achar que tu tá, tá zoando. Mano, mas não dá pra zoar com uma parada dessa. Um encontro de dois terrores ao mesmo tempo. O primeiro terror ah. de você estar afundando, você está. Tá praticamente pra morrer, e o segundo terror de você tá gritando, pedindo socorro, e as pessoas achando que você tá zoando. De verdade. eu quase, mais ou menos aí, um minuto pra poderes caírem na real, de que eu não tava zoando, <risos> cara. Eu, eu estava me afogando. Aí, o que que aconteceu? Nós éramos, né, eu falei mais ou menos quatro, aí eu mais uns três amigos. Veio um primeiro amigo meu, pra tentar me salvar. Mas o que que acontece? O cara, ele embora soubesse nadar, ele um não braço. sabia socorrer, porque existe uma diferença. Ele veio pra poder tentar me salvar, ele Passou o braço assim no meu pescoço, muito errado, e eu desesperado. desesperado. Passou um mata-leão. Você não vai afogar se não estiver conseguindo respirar. E puxou. <risos> e aí, cara, o que que acontece? Eu desesperado demais! Eu
1: me agarrei nele material, né? assim.
0: De, exatamente o que eu fiz. Eu também, meio que sem querer, dei um mata-leão nele. E aí, tipo, nós dois. <risos> vamos meio que afogar. sem querer,
1: passei um mata-leão. O é que foi?
0: Gente, Ai, os dois, Deus. assim, começaram a se mano. afogar. E ele, ele tava tentando me puxar e eu tava meio que tentando puxar ele para dentro da, da água de desespero. Mano. Cara, eu, eu só te... queria estar tá na margem para ver vocês dois, um dando um matalhão no outro, tá ligado? Uma, tipo, uma luta greco-romana toda errada. Um e meio mano, era dentro era. da água, regado um de desespero e nervoso. Um bagulho bizarro acontecendo na margem. O absurdo é que ele vendo que ele não tava conseguindo, me... na verdade, ele estava se afogando junto comigo... Mas não dá pra julgar, porque, tipo, se você tem um amigo <risos> que tá morrendo, e aí você, você tenta te salvar largou? o seu amigo, e aí o seu amigo tenta te matar. Né? Ah, mano, eu largava ele, foda-se. exatamente o que ele fez. Exatamente. Ele, ah, tipo. Eu vou tipo, te falar mano. que eu nem
1: tinha ido lá se fosse sano.
0: <risos> eu acredito. E ele patar nas deu. vezes
1: que você tentou me matar.
0: Pois é, cara, é, parece zoeira. Quando eles foi embora, e eu voltei a, a mergulhar, digamos assim, né? A imergir. E eu comecei a beber água e aí veio aquele terror, o pânico de caraca, eu tô afogando, eu tô morrendo. Mano, eu juro, juro de verdade que aquela, <risos> aquele lance que a galera fala sobre que a sua vida passa diante dos seus olhos quando você tá, não sabe, a milímetros de morrer, isso é real, cara. Eu não sei explicar como é essa sensação mais... É como e se. E olha que é muita vida, gente. Visto... Não, mas naquele momento eu tinha só 17 anos. 17 anos. Tudo bem, né? Que eu não... nunca fui o cara de altas aventuras. Na verdade, foi, é, né? né? Um filmezinho ruim desses que a gente já indicou aí. Na <risos> <era> minha vida <risos> até os 17 anos. Era tipo um curta-metragem. Então eu vi esse curta passando pelos meus olhos. Foi sinistro, foi sinistro, de verdade. É como se eu tivesse visto, assim, desde a da minha infância até aquele momento, assim, tudo muito rápido, pelo real. Falei, caraca, vou morrer. <risos> aí eu o cara morrer, vai te ajudar mas... e tu tenta matar ele também. <risos> vou morrer como assassino, né? Quase, Assassino não, vou... só burro.
1: O <risos> carro deixa e da aí, morte, burrice. <risos>
0: E aí, cara, quando eu praticamente já estava perdendo os sentidos, assim, é inexplicável o que aconteceu naquele momento. Eu, eu cheguei lá, no, eu senti o um sólido. Tinha o meu pé tocar alguma coisa, mas, tipo, tava muito, 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 muito mesmo lá embaixo. Quase perdendo a consciência, tudo escuro. E aí veio um outro colega meu, um outro amigo, deu uma abraçada e me puxou de volta pra margem. Graças a Deus, meu amigo precisou da, né, uma respiração boca a boca. Não, isso é o <risos> que você tá falando. Eu só acredito se eles me contarem essa história aí. Eu, eu acho que ele não precisa. Precisou, né? Na verdade, realmente, eu tava à beira da semiconsciência, então... a beira da que... semi consciência Segurem essa. Essa é boa.
1: Eu... Serve é Su... pro resto da vida
2: de vocês. Essa é a lá Michel Temer, essa aí. <risos>
0: Ai, cacete. Isso aí, Foi tipo raspadão, sentiu o, o abraço ali, a, a morte vindo pra poder me abraçar Ela já tava fazendo cosquinha na minha nuca, entendeu? Eu já tava falando
1: Ai, que menino lindo, que menino maravilhoso
0: Não, o lindo tava agora lindo. tu tá exagerando eu Tava delirando Tava eu... delirando Tava delirando Eu consigo é. aceitar vários bagulhos Agora esse menino lindo aí eu não consigo aceitar não, me desculpa. <risos> Meu parceiro foi lá e salvou minha vida, cara Eu realmente, literalmente devo a minha vida e, Esse cara ele não salvou um, ele salvou dois, tu tá ligado, né? Ele salvou você, burro e teu amigo, que na boa intenção de tentar te ajudar, quase morreu. Se salvou também, do Simon. É, o primeiro parceiro que tentou, ele viu que eu tava matando ele, né? e aí, por alguma razão, não ganhou. Ah, me bom, senso, óbvio. bom senso, Bom senso, eu acredito. Ele meteu o pé, entendeu? Literalmente, bateu o pé, bateu a mão e foi embora, voltou. Tipo, Man. melhor parada que ele fez. Mano, se vira aí, cara. Força. <risos> Hashtag sobrevivência. que
1: lamba sua caceta. <risos>
0: É um desse possível. jeito, né? Quem pariu o Matheus que se balance, mano. No caso, sai, mano. Eu até hoje fico tentando, eu, eu fico me questionando, será que um deles pensou, será que vale a pena?
1: Será que vale a o pena? O cara pena? que foi não pensou.
0: É verdade. Na verdade, é. o cara que foi e voltou, ele pensou, será que vale a pena na hora? Pra poder ajudar o, o cabeção que tentou se matar. <risos> ter uma cicatriz no braço aqui que eu fiz uma tatuagem em cima e eu vou contar a história de como é que eu consegui a cicatriz. Vocês, já, já, vocês conhecem essa história? Eu não. Conhece, milhares? Cara, não tô lembrando. Ach, Beleza. Não. Vou aumentar pra cacete agora. Foda-se. <risos> <risos> vou inventar qualquer porra. Não, Mas, tô brincando. Não, sem paz. Sem, sem rédeas. Então, era uma vez. Lucão pequeno, no caso era só o Luquinhas. Pequenininho ainda. Eu acho que eu tinha 8, 8 pra 9 anos ou 7 pra 8 anos. Há um tempo atrás aqui perto de casa aqui, né, tem um tempo atrás até hoje tem um campo de futebol gigantesco em comparação aos outros campinhos. Tu lembra que antigamente tinha um parapeito grandão? Parapeito não um qual que é o nome daquelas paradas que, que fica que fica no muro para poder a bola não sair de dentro do, do, do campo para poder verdade. é uma grade de proteção alta que ficava atrás do gol para poder a bola não vazar quando o nego isolava a bola. Sim, sim, sim. Então antigamente então, é um tinha uma... uma parábola. Parábola. Sabe o que é uma parábola? Parábola. Eu parando para dar atenção. Vai, Lucão, continua. Tinha essa praga. Era tipo... acho que até hoje deve ter, mas já trocaram. Eu acho que hoje é um bem mais bonitinho e não tava todo enferrujado. Na época que eu cortava brincando lá, tinha um desse. E minha mãe sempre falou, não fica brincando no parapeito lá. Eu vou chamar de parapeito porque eu não sei o nome dessa merda. Junto com os moleques, tu vai se machucar. Falei, claro, mas não vou brincar não. Tô de boa. Eu não sou burro. Porra nenhuma. Da 15 minutos que eu correndo lá pro campo, né? Como todas as outras crianças jogavam bola e pá. Só que quando, às vezes, a gente não tinha bola pra poder brincar, pra poder jogar, o que, que a gente faz? A gente ia para as palmeiras que tinham ali, umas palmeiras fininhas, que ficavam do lado desse parapeito, que ele ficava acima do muro. O muro tinha, se não me engano, uns 3 metros de altura, e ele ficava mais ou menos uns 7 metros de altura, tipo, lá no alto o parapeito. Eu sei que uhum. desse parapeito eu via muito longe lá de cima, e é um gradeado, tipo, qualquer um pode subir. Tem uma, umas viga né, também de ferro e de. como é que é? é vergalhão, o pá. Aí o que, que as crianças faziam? Subia lá, no parapeito lá em cima, se agarrava na, nos galhos da palmeira e pular lá de cima, segurando a palmeira, tá ligado? E a pessoa caía devagarzinho. Aí quando encostava no chão, soltava a palmeira e quem tava lá em cima pegava de novo e ficava fazendo isso. Só que isso a uns 4 metros e meio de altura. E tipo, criança de 8 anos, cara. Imagina a idiotice. Aí minha mãe sempre falava não faz isso, tu vai se fuder, não faz isso. Eu, claro, mas não sou burro. Aí eu fui, né? E adivinha só, me fudi. Fui pular no bagulho, como eu posso dizer. Tinham vários vergalhões soltos no lugar. Vários. Caraca. Eu segurei na palmeira. Aí eu segurei ah. na palmeira, pá. Aí eu vou, vou pular. Quando eu fui pular, o meu braço ficou agarrado nos vergalhões do parapeito. Aí o vergalhão, em vez dele passar tranquilão no meu braço, não, ele entrou na, no meu, na minha pele. Eita. Entrou numa ponta do braço, saiu tipo em outra ponta do braço e eu já tinha pulado. Então foi meu peso e a gravidade. Foda-se, caí lá de cima, quatro metros e meio. Só que eu caí agarrado no, no bagulho, tá ligado? Aí eu caí no chão, pá, falei, pô, tô de boa, cara. Isso foi maneiro, vou subir de novo. Aí eu tinha um amigo meu do lado, falou, mano, o que, que é isso aí no teu braço? Quando eu fui ver, mano, tinha uns pedaços de vergalhão, pedaço de árvore agarrado no meu braço e meu braço zangando para Sitch, mano. E eu era pequeno, então o ferro ele vinha mais ou menos da altura do, do meu pulso até o cotovelo, o rasgo, toda Caraca, essa parte do... Eu... É bravo que quando você tá com o corpo quente, né, cara, não sente nada, né? Não, mano, Mas tava de boaça Depois que, que, que o corpo esfria, aí vem pesado. Depois que ele me avisou que eu vi, aí eu sentia dor, aí eu vi merda. Meu Deus, cara, que merda. Caraca, mano. Eu xinguei um bocado, aí meu amigo que tava lá é, me ajudou a tirar minha blusa. Tirei minha blusa, enrolei no machucado. Antes tinha uma torneirinha que a gente bebia água da rua, tá ligado? Ficava com sede. Ninguém ia pra casa beber água, porque quando ia pra casa, às vezes tinha chance de a gente não poder voltar. Peguei tranquilamente lá, bebi água, lavei o braço, enrolei o bagulho. Aí eu cheguei em casa, aí pensei, porra, vou apanhar pra cacete. Não, mas sempre falou essa porra pra mim. Machucar na rua, vai chegar em casa, vai apanhar de novo. Caraca, isso daí. Cheguei é em casa, mas fato. tipo... Pra minha sorte, a minha irmã tava em casa. E a minha irmã é oito anos mais velha do que eu. E, tipo, infinitamente mais inteligente. Não tem nem comparação. Ela fazia... Você sabe que ela era estagiária ainda de segurança do trabalho? Ela, ela trabalhava na empresa, em escritório. O médico era preguiçosão. Então, ele não, não atendia o pessoal lá. Era a minha irmã que tirava a pressão. Fazia quase todos os testes que tinha que fazer. Então, ela sabia fazer primeiro socorro, tá ligado? Aí, ela, foi... ela cuidou do meu braço. Sem que minha mãe visse. Quando ela... minha mãe viu, já tava limpo. Já não tinha mais ferro. Já não tinha nada. Puta, rasgão. Não fui pro hospital. Não fui tomei injeção não tomei ponto e era um rasgo do pulso que, isso, um pulso, viu. É... que nem viu? não, não nunca achei essa porra claro que não mano, já te falei não. mano, aqui em casa o pessoal só vai pro hospital quando é pra poder entregar o corpo a Deus falando <risos> <risos> esse foi a, foi a primeira minha primeira prova de que a, a minha família é forte pra caralho tanto que a minha cicatriz no braço ela é bertona, tá ligado? uma lagartona sem ponto aí como eu achava muito feia essa porra eu fiz uma tatuagem em cima não pra esconder só pra ressaltar minha irmã limpou em casa passou detergente ela pegou uma esponja de pia tá ligado? daquela amarelinha com o outro lado é verde, uhum. pegou o lado amarelo, jogou álcool, falou: Ó, Bardinho. tá bom. Duvido demais do que tá doendo agora". <risos> Rapaz, não é que ela tinha razão, viado? <risos> ela esfregou, limpou, jogou álcool, depois passou o detergente da, da cozinha que tinha para poder desinfetar bem. <risos> Cara, o pior que eu nem tô usando, mano. Depois Pô. ela, ó, não deixa a mosca. Ela falou se posar a mosca, ela vai ter que aputar o braço. E fala, nem sei se é verdade, mas maluco, ficava de olho de uma maneira.
1: Não a mosca até hoje.
0: Não, rapaz, chega a mosca perto de mim, eu pego que nem o mestre Miyagi. A minha Caraca. mãe é assim, ela, ela sempre me colocou esse terror, tá ligado? E sempre deu certo.
2: Então, vamos lá. Eu... Esterilizar e limpar o braço. Vamos fazer o roteiro. Você usou água da bica.
0: Não, isso foi Como eu que pontos. fiz porque eu
2: era burro. Eu fiz isso sozinho no campo. Eu joguei a água da
0: bica e enrolei uhum. minha blusa. Suada e de criança brincando. Aí depois
2: umas... A esponja que foi usada tava em uso ou tava. Tava em uso, tava uso óbvio. Esponja <risos> da. Gordinada. É, mas não, mas não, não. mãe de... ele.
0: Resíduos do frango assado. É, cara, a minha irmã fez isso pra poder minha mãe não brigar comigo, tá ligado? Quando a minha mãe viu, ela quase desmaiou. <risos> tipo, você tá... você tá todo rasgado. Foi a primeira vez na minha vida que eu consegui gritar baixo. Porque minha mãe tava no quarto e se eu gritasse ela, ela ia vir ver o <risos> que, que tava acontecendo. Eu tive que gritar baixo. <risos> um grito de, de dor pra dentro Porque, tipo, caraca. são 4 metros e meio de altura Imagina se eu pulo errado eu vou de cabeça Caraca Imagina p... se o vergalhão agarra no meu peito Nossa. Foi exatamente a mesma coisa que eu imaginei Quando tu falou que o um vergalhão foi no braço eu Falei, caraca, se isso vai no peito, bichão através eu tinha, cara Como eu disse, meu tipo, Deus uns 8 anos, pá Então, tipo, a pele de criança é, Ela é mais resistente, tá ligado? Se fosse hoje, com certeza eu tinha pulado E o braço tinha ficado agarrado lá isso É, da... é, é a dama de João sem braço É da... <risos> de Lucão sem braço mas tipo, até que ficou de boa No outro dia eu fui pro colégio, nada aconteceu Não Caramba. enfaixou nada no braço que tinha que respirar nenhuma falou
2: Mas tipo, o vergalhão,
0: ele atravessou ou ele vazou? Na parte do meu cotovelo, na parte de dentro do braço Ele entrou numa ponta Aí ele foi entrando no braço Aí ele saiu perto do pulso Só que quando ele saiu assim é, só a ponta dele entrou. A outra parte tava agarrada ainda na morada. Então quando saiu ele rasgou a pele. Você ligou? Chegou a pegar osso, né? Não, não. Ele ficou só na pele no, no, no músculo de criança de 8 anos que eu nunca carrego peso. Como eu tinha oito anos eu cresci meu braço esticou. Só que a cicatriz ela não, não fica maior. Ela não cresce. Hoje ela, ela só pega no antebraço braço, só. Vou Resguteu. te falar. Dois ou três dias depois eu já tava lá de novo. Fazendo a mesma coisa? Mesma porra. É. Viu, crianças? Então o moral da história aí pra quem tá ouvindo, se você é criança, acredite não, nos nossa. seus sonhos. A antitetânica é totalmente Totalmente superestimada, acredite na constituição natural que Deus te deu, não vá ao hospital. Olha o Lucão aí. Acredita no teu sonho. Mentira, na, na, não acredita não, mano. O, esse bagulho é mó furada, é só porque minha família é realmente é bizarra.
1: <risos> Literalmente foi uma furada, né, mano? <risos>
0: Sim. Minha família sobrevive a uns bagulho bizarro Eu não falei pra vocês aqui não é Que a minha irmã, ela teve o coronga Pegou o coronga ah. E mano, eu vou te falar Passou de boa E ela pegou ela... as palmas fortes, não foi? Foi, pô, exatamente Só que a desgraçada é ruim, mano A desgraçada O corona é mal, mano Mas a minha irmã é pior <risos> cara a minha irmã, ela pegou o bagulho no trabalho, que ela é técnica de segurança do, do trabalho. Aí ela, ela trabalha num, numa clínica. Tipo, lá eles atendem pessoas também. Então ela acabou pegando lá. Assim que ela ficou boa, boa entre aspas, tá ligado? Ela já tava trabalhando de novo, foda-se. Sem falar em todas as outras merdas que ela já, já, já pegou. Ela fez o catálogo completo da Dengue. Já pegou tipo um, dois, três, quatro, não sei quantas tem a hemorrágica. A hemorrágica só que já pegou mais duas vezes. O que tu imaginar de zika... Cara, <risos> o que tu imaginar... De doença que vem de mosquito, minha irmã já pegou. Qualquer um. E tá lá, mano, tá de boa. Inclusive, cara, nas primeiras mano. vezes que ela pegou dengue, ela nem foi pro hospital. Que se foda. Cara, eu acho que a tua irmã é um mutante, cara. Mas todo mundo fala assim, ah, mas, pô, sua irmã deve, se deve ser, ser jovem. Dois e dois faz aí, ó. Pá, é. Vai fazer 32, ela é jovem, pá. Só que, tipo, ela acabou de sair de duas cirurgias não foi uma ela descobriu que tinha uma pedra do tamanho de uma maçã na vesícula meu Deus a, a puta pedrona do tamanho de uma maçã eu tô zoando mas o tamanho daquele caroço do, do pêssego tá legal? Puta coração <risos> da vesícula, uma pedrona da porra. Descobriu o pá, foi lá, fez a, fez a cirurgia. Ela não sentiu dor, tá ligado? Ela foi fazer o, um exame pra outra cirurgia que ela ia fazer. ela falou: Ó, tem uma parada gigantesca aqui na tua vesícula aqui. É melhor você fazer essa cirurgia antes. Ela, porra, beleza, taca a faca aí, é nóis. Fez a cirurgia da vesícula, esperou a cicatrização, aí fez a outra cirurgia que ela ia fazer, que fez é a bariátrica. Mas uhum. dentro de seis meses, um ano, ela já fez a outra. Aí pegou corona. Pô, desse também. Caraca, já, né? mas isso, você muito... Também. Ah, nesse meio tempo ela caiu de moto duas vezes, cara. 800 <risos> do meu cunhado. Só que a moto deve pesar só seis vezes o que ela pesa. Depois fazer uma Nossa, curva... Blum, 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 ela pra um lado, por cima da moto, moto pro outro. Torceu o pé, caiu uma perna. Mas levantou a moto e foi embora, foda-se. Que tipo Ai. de Deadpool é a sua irmã, meu amigo. Cara, então duas vezes pra <risos> aquela porra daquela moto. <risos> Caraca, bicho. Meu pai é outro mutante também. Já vi meu pai, um né? Meu pai é grande mano. pra caceta. Tem a mão tomando uhum. uma prancha. Tava trabalhando com ele aqui, pá. Pegou o um martelo, foi martelar o bagulho martelou o dedo. Aí eu até então, ok, todo mundo martela o dedo, tá ligado? Aí ele foi no médico meu porque Deus. ele tinha que fazer outros exames e pá. Aí falou, pô, pô, doutor, eu martelei o dedo. Tipo, semana passada. Mas meu dedo tá durando pra cacete ainda. A unha ficou preta, pá. Mas o estranho é que o dedo também tá. Aí a mulher olhou, vamos bater um ratiz ali rapidinho, pra gente ver o que acontece. Não acredita que a martelada foi tão dedo, tão forte, que meu pai meio que amassou foi a falange do dedo? E... O pai mais só falando, é mais só falante do dinheiro Tá <risos> ligado? <risos> Trincou não a sentiu porra do Sentiu uma dor da porra, né? Normal. Só que, tipo, foi da outra mão que ele já perdi. É. Cara, conta história já. que calma, <risos> foi... calma, Foi da mão boa, porque a mão ruim, uma vez, é, ele perdeu dois dedos também. Eu que levei ele pro hospital, inclusive. Eu que levei não, né? Eu fui na moto com ele e ele não deixou eu dirigir a moto porque era menor de idade. Aí ele foi sem dois dedos, dirigindo. Só que a twist tem a porra de uma marcha pesada pra cacete, que era a mão do, da embreagem. E ele acabou deslocando o pulso também. Ele chegou no hospital com o pulso, não. que é, é deslocar. E tem dois dedos Caraca uhum. Eu que levei os dedos dele restaurar? Dirigido. Botou no lugar Botou dois pinão de ferro Inclusive ele ficava dando agonia no... Em mim e na minha irmã Que ele tinha um pino pra fora do dedo Tá ligado? Ele metia a mão no pino E ficava rodando Olha só o que que eu faço Aí ficava rodando o ferro dentro do dedo Ele martelou o dedo pai. da mão, pô. A médica, né, olhou pro dedo dele e falou, cara, tá ruim. Aí ele, pô, o que que eu tenho que fazer? Assim ah, tem que voltar aqui mais tarde, falar com o outro médico, né? Porque eu não, não tô aqui, pra, eu sou só clínica. Tem que, tem que falar com o médico, pá, que vai ver esse negócio aqui de osso. Pai, beleza, nunca mais voltou. <risos> Inclusive é já, já seu ruim, já caiu, já. Tá lá, os dedos estão num lugar hoje, tá ligado? Funciona, não fecha muito bem, mas funciona. Tem um, um foco forte da porra. Tô pensando aqui, você não pode deixar seu pai cozinhar, né? Porque você coloca. Pô, pai, coloca mais dois dedos de sal aí. Tem que
1: sobrar cuidado. <risos> tem uma, Miriam. Miriam. É, tudo começou com 19 pessoas num Siena Prata.
0: <risos>
1: tudo pra, tudo dar pra dar certo, certo
0: né? É, é a receita nada.
1: certa pra dar Tem certo. Tem nada de errado. Colbert 19 tinha três na mala, tava tranquilo. Uh -huh. Porque a gente tava jogando futebol e longe de casa, poucas pessoas tinham carro e quem tinha tinha que levar... <risos> O time todo e o time adversário Todas... também, senão nem ia ter jogo. Então, Quem perder vai era... na mala, hein? Era duas pessoas com carro, 40 pessoas para levar. Era mais ou menos essa proporção. Uh -huh. E a gente voltando de lá, o caminhão quase passou em cima da gente. Eu só, eu só escutei uma buzina muito alta o carro sendo jogado pro lado, e aí, entre os braços das pessoas que estavam na minha frente, que eu consegui ver um pouco da estrada, aí eu vi o um caminhão passando bem colado e o carro jogando no, no acostamento. Quase fui. E aí ia levar 19 ali. Fácil, tia. Fazer um puto strike. <risos> Caralho.
0: <risos> Caraca, não. O da hora que se o carro capotasse, o, o, primeiro, o primeiro elemento que entrou no carro não precisaria se preocupar muito com o um airbag, né? Porque de alguma forma não. seria amortecido, -se, alguém sobreviveria. A história que eu tenho com, com... isso aí é parecida, ah, que é é eu tava no também, ônibus.
1: Quem tava dirigindo não tinha habilitação também, então. Ah, então tá bom. Inclusive, eu lembro, é só pra avisar né?
0: que o carro era roubado também, né? <risos> A placa Cara... aí, ó, KXS. O carro, carro era roubado e o cara que tava dirigindo era de menor também.
1: Tudo para <risos> melhorar. Tá. Adolescente, adolescente. Eu acho que tinha duas pessoas que eram maiores. Caraca, Aí, tá vendo?
0: E nenhuma delas tá tava dirigindo. Não, nenhuma delas tava dirigindo. Eu acho que uma só era habilitada. E não tava dirigindo, inclusive. Não era
1: que tava dirigindo.
0: A história que eu tenho, assim, é, é, é parecida e também é rapidinha. Tava teve da morte indo trabalhar, e a gente ia no ônibus da empresa, normal. E a gente, pra poder chegar lá, tinha uma... um caminho, né, que a gente pegava dentro do ônibus, e todo dia ele passava em frente a uma linha férrea. E o, o ônibus que a gente ia era o pior ônibus de toda a frota, tá ligado? A gente era obrigado lá dentro do ônibus, usar o cinto de segurança do ônibus, que a empresa obrigava. Só que, tipo assim, de 40 lugares dentro do ônibus, eu acho que os quatro cintos funcionavam. Era realmente o pior ônibus. Era a linha 29, era a última linha, que tinha um ônibus 1, 2, 3 O nosso era o último Era o ônibus reserva do reserva E o motorista, ele sabia disso Eu acho que ele sofreu bullying Porque ele tinha botado, mano Não é uma estrada que tu pode andar rápido É quarentinha, assim, no máximo Porque é uma puta área residencial Que tem várias crianças Ele botava 90 naquela porra De um ônibus lotado de maluco indo trabalhar, foda-se Acelerava e ia embora Aí a gente zoava com essa porra E então tal, falei Porra, um dia esse cara ainda vai pegar um ônibus O outro ônibus de empresa Um dia esse cara ainda vai pegar um caminhão E não é que teve um dia Que ele quase pegou mesmo, viado? <risos> Cara, a gente foi atravessar a linha do trem, que tem, né? Que, que tipo de falar, ridículo, pra poder passar. Quando ele foi tentar passar, o ônibus morreu e ele não conseguiu ficar ligando. E o trem vindo, e o pessoal dentro do, do ônibus calvo, falando: Ali o trem. É, o trem tá vindo. Que bom que a gente vai sair daqui. Olha, ali é o trem. O trem tá chegando perto, né? Ah, que bom que o motorista não vai deixar bater. Caraca! Puta que pariu ali é o trem! Bora, motorista! Porra! Bora, motor! Cara, 40 malucos gritando dentro do ônibus. Eu tava com meu fone de ouvido do lado do, da morte, da morte. Me cutucou assim. Assim, não olhei o trem e falei, ih rapaz encostei a cabeça, tentei colocar o cinto <risos> infelizmente não consegui, a porra do cinto tava ruim, o maluco lá dentro gritando, cara, nos últimos segundos o cara conseguiu sair com <risos> sair com o ônibus da frente do trem, mas tipo, foi por muito pouco, inclusive já tinha nego em pé dentro do ônibus querendo pular a janela <risos> E os quatro coroas já em pé gritando com o motorista. O motorista gritando com o ônibus. nego gritando com o motorista. O motorista gritando com o ônibus. E o ônibus cagando pra nossa segurança. O ônibus tava na dele. Tranquilaço. Sussa. Nada tirava a paz daquele ônibus. Eu tô imaginando aqui o, o motorista do outro o ônibus. Tipo o Stanley. Daquele episódio do... Não. Não foi ônibus. Foi um aqui, trem. Ah, Não. Era. <risos> a gente tava dentro do, de um ônibus e tinha um trem vindo, a gente tava em cima da linha. Eu tava com fone de ouvido, tá ligado? Só que eu falei, cara, cara mano, se for pra ser, vai ser. Da morte tava do meu lado, da morte <risos> tava jogando o joguinho dele, cara. Mano, ele só guardou o celular, foda-se. <risos> Ficou do lado. Aí, que a, a gente foi um dos únicos que não gritou. O único pessoal que não gritou foi a gente e o pessoal que tava dormindo com fone de ouvido. <risos> Mas o ônibus é tava gritando. Tava lá, dormindo. O pessoal gritando em, em pânico Mas foi por pouco, cara O ônibus ele não chegou no porto Tipo, dali pra onde estava Pro porto mesmo Era mais cinco minutinhos só Quase em linha reta ele, O ônibus parou Eu não vou pegar mais Eu salvei vocês ali Agora foda-se Parou Tive que vir outro ônibus Pra poder pegar a gente Com outro motorista Porque aquele tava ser, seriamente abalado Porra, imagino O cara ficou alguns meses afastado injustiça <risos> <O que será?
1: risos> Ah.
0: Igual afastar. E, tipo, o que tinha de Nego xingando ele. O que tinha de Nego, nossa senhora. Mas a culpa não foi dele, mano. O um ônibus morreu e no último segundo ele foi, mano. A gente parou no, literalmente no meio do ônibus. Não, no meio da nossa. linha. Quem tava no meio do ônibus era a gente. Ia pegar em cheio nós. Não tinha nem falar, ah, não, não, acabou. Ia pegar e ia ser ia... game over. Caraca. Caraca, E foi mas... só uma das é. vezes. Não sei quantas vezes aquele ônibus ba quase bateu ou bateu. Teve uma vez que ele atropelou Caraca. um cara de bicicleta. Inclusive, ele corou grande com a gente dentro. Meu Deus. É, Lucão, Sim. isso daí eu acho que foi o mais próximo da experiência de, de estar num avião caindo que, que você chegou. Se você não se converteu depois desse dia, realmente, tu não se converte mais, cara. Como eu te falei, cara, o que tem que ser, vai, vai ser. Já tinha largado a mão já, mano. Voltou tranquilo, já zerei os jogos que eu tinha que zerar. Abra minha okay. mãe tem que sair de casa. Qualquer coisa
1: esponja da pia ali, a água da tia. Isso aí. <risos> é isso? <risos> Calma aí, deixa eu chamar minha irmã aqui porque minha mãe não pode ver o atropelado. Porra, se, se, se ela dá uma o merda, da porra. Me ver. se vê que eu morri, me mata.
0: É bem isso, se ela saber que eu morri, ela me mata. Caraca, velho. Não tem história pra, é, pra poder contar. De quase eu tenho uma, só só em trabalho, pelo menos umas 10 vezes. Só em trabalho. <risos> Cara, vamos deixar para uma segunda parte aí, se a galera curtiu. Porque eu também tenho algumas outras aqui. Eu tenho algumas, mas dessa vez é O <risos> Pessoal que curtiu, comenta aí, Twitter, seja no Facebook, seja pelo e-mail. Qual foi a história que você mais curtiu? Se você tem uma história parecida também, manda aí também. Manda lá no Twitter. Ah, eu tô sempre lendo. Pilarada Qual Cache é o no Twitter? Facebook, arroba
1: inteiro, Cache, arroba então é isso aí, galera. Todos nós quase
0: morremos uma, duas, cem vezes, mas ainda estamos aqui
1: a quase-morte, ela é diretamente proporcional à quantidade de burrice individual.
0: É, é verdade.
1: Porra, isso significa que eu sou burrão, mano?
2: Não, algumas vezes é só o destino querendo dar aquela zoada, mas algumas, outras vezes é. não. Cara, eu vejo uma parada agora. O nome do maluco é Fernando Rufino. Ah. Aí, vezes, que a morte tá, que... tá sentindo saudade, né, tá querendo no pescoço, mas <risos> tem
0: vezes que você tá correndo é putido, atrás dela. Tem nada tem a ver com essa porra, tem vezes. O Negócio de a morte ficar dando chupão no pescoço é só contigo, mano. Não,
1: a morte... <risos> Valeu! 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 <risos>
0: Valeu! Vou mandar agora pra ele lá no grupo, ó. Sabe o que tu tá falando? Que tu tá dando pau nele.
2: <risos> Pô, cara, você vê que 90% dos casos eu chego de salado, cara, mas tem hora que não dá, mano. <risos> <Poxa>. <risos> No dia que eu morrer de fato, vocês podem colocar isso na minha lápide. Se esforçou ao máximo e conseguiu. Se esforçou. Ai, Vamos pro silêncio.
0: Só dá pra ver o Matheus inspirando pesadão. <risos> <risos> Matheus tava correndo,
2: mano. mano.
1: Tá respirando pesadão. Mano...
0: Começa a assistir La Casa de Papel, que vai ter um sono danado, seu se instinto vai apagar, rapaz.
1: <risos>
0: <risos> Ih, ofendeu o Simon agora. Simon, o que é o é tá mundo aí, aí, gente? Você tá ouvindo é a aqui? gente? Agora eu tô ouvindo. Pau na máquina. Não. Eu... Não, eu eu que que o Simon falou, ok, caí. Caraca. Eu falo que é difícil? Eu, eu, eu falo, cara, várias vezes pra vocês. Ah, ele entrou e tá mudo.
2: Cara, eu, não vi, eu,
0: eu caí de novo no verde, fora inteira.
1: Olhei a terra tendo qual fuqueira de São João. Eu perguntei o Deus do céu, porque tamanho de ação.
0: Pode falar que carioca nunca, nunca teve um perrengue ali na, na vila que de ônibus, cara. Eu acho que todos os membros da família do Marley já tentaram atropelar o Daniel algum dia.
1: Meu
0: Deus. Eu nem tô brincando nessa parada. Por falta. Vem falar que, é, eu, acho que é eu, eu acho que tem popuada. O soneca caiu. Cara, eu acho que ele ficou mutado. Eu parece acho que ele dormiu.
2: Essa só uma dúvida, no final do De cada podcast tem um glossário Pra entender as expressões Tipo, quem deu a vida a Matheus Como é que é a expressão aí, é o que você falou?
0: Eu também não entendi porra ah, nenhuma não, cara Mas eu deixei que passar que não tinha entendido, né? mas... Ah, então foram nós três? Ah, então tá bom, porque eu nunca tinha
1: visto essa porra, não Caramba, Mas o que é que é, né? Porra,
2: vou, Não vou passar de burro É
1: uma expressão do... Aplicação na frase <risos> Quando um amigo burrão estivesse afogando. <risos>